0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Bueno, pues yo ya me aburrí de darle clases al estaca todos los días en el programa de radio <risa>
1: <risa> acerca clases, de, de,
0: de, lo, de la ciencia política. <risa> <risa> clases, cátedra. De economía Ajá. y mm. de cerrarle la boca. Entonces. Eh,
2: pero espérame, no vamos a hablar ya
0: mi garganta
2: no vamos a hablar de la 4T güey vamos a hablar no, de vamos a hablar de, muchas de cosas. ideas es que Ajá. Exactamente. Mm. yo no dije
0: que de la 4T es que tú, es... en tu obsesión o, o, y tu obsecación por atacar no. al régimen que está transformando a México Ay, no pierdes oportunidad de jalar Ajá. agua para tu molino quién está trayendo a la mesa la porquería esa de tú. la transformación tú, tú, solamente tú empezaste con ello que diariamente tenemos este ejercicio Ajá. educativo en tu favor en, en pero el lo bueno que es tenemos. que no tengo que hablar contigo exclusivamente
2: porque tenemos un invitado A ver si aprendes. Con el cual vamos a hablar de una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver con la cuarta transformación Que a lo mejor tiene que ver con el clima político mundial actual Que a lo mejor nos va a ilustrar de alguna manera el por qué han cambiado tanto los vientos políticos No solamente en México, sino en el mundo Vamos a hablar el día de hoy del populismo
0: Así es, y no, yo, la verdad le estaba haciendo a la mamada, o sea, yo no le doy Cada esa la la verdad, no. ya ves, no se puede de chingado, no, en realidad yo estoy muy interesado en lo que voy a aprender, porque el día de hoy tenemos un hombre que es un historiador, es analista político, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, tiene una maestría en Sociología Política y un doctorado en Historia en no la Universidad Iberoamericana, mi alma mater, por cierto, mm. Y, y él está aquí para darnos clases a nosotros para para abrirnos los ojos. Bienvenido maestro José Antonio Crespo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. ¿Qué bueno José
0: doctor. José ¿Con doctor. ¿Con ustedes? ¿Cómo te que gusta era, que te digamos José? doctor? ¿Qué? Doctor maestro José Antonio. José Antonio ya vas,
2: José Antonio eh, el, el tema eh, que nos atañe el día de hoy, es una palabra muy traída y llevada, pero que a lo mejor eh, nosotros y, y quienes nos escuchan, no entendemos a cabalidad no entendemos completamente, vamos a hablar del populismo, que es hasta donde yo entiendo, un estilo político, una no, no es una ideología, es un estilo estoy en lo correcto, ¿qué
1: es? El, ¿con qué se come el populismo? ¿por dónde le entramos? Sí, efectivamente y tiene ha tenido muchos significados y por eso de pronto cuando se pelean decir es que populista es esto, no es esto otro, mira originalmente surgió de un movimiento de estudiantes rusos en el siglo XIX que Ajá. les llamaban populistas y que ellos decían hay que ir con los campesinos a enseñarles a leer y escribir uh -huh. y a, a pasarles algo de conocimiento, están muy marginados Eso y lo hacían de buena, de buena fe, uh -huh. eh, pero ellos por su lado, eh, no era una política de estado entonces ahí tenía un significado positivo, que Sin muchos duda. rescatan todavía ayudar a los pobres, con como dicen por ahí, si, si, si populistas ayudar a los pobres, pónganme en la lista. Sí, esa, ese significado original es positivo. Ayudar a la gente que menos tiene, eh, educarla, darle oportunidades, ese es el origen. Lo que sucede es que después, ya en la práctica, cuando algunos gobiernos retomaron digamos esa idea, precisamente decir, vamos a ayudar al pueblo, vamos a, a los pobres, etcétera, empezaron a tomar un... Una forma de gobierno que ya empezó a generar problemas, tanto Ajá. en lo económico como en lo político. Entonces, miren, lo político, cuando dices populista, básicamente se refiere a alguien que quiere concentrar el poder. Se supone que en principio para llevar a cabo sus programas progresistas, en favor de los pobres, en chingón? favor del pueblo. Pero políticamente, populismo ya se identifica mucho, ya en el siglo XX, en el XXI, este, con autoritarismo.
2: Ahí te, quiero, ahí te quiero hacer una, 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 una pregunta. Eh, hay un famoso episodio, bueno, a lo mejor no tan famoso, pero que a mí me llamó mucho la atención, de un presidente de los Estados Unidos y un presidente mexicano que se reunieron.
1: Peña Nieto y, y Obama, Ajá. así es.
2: Y entonces Peña Nieta, Peña Nieta, eh, perdón, Enrique, le dijo este al presidente Obama: Lo que pasa es que hay un candidato que es un populista, utilizando. era Donald una, Trump,
0: que estaba en campaña.
2: Y se voltea a Barack Obama y le dice: Yo soy un populista. Entonces, sí. ahí había una discrepancia entre utilizar populista como una, un ¿Cómo? insulto o una grosería y, y el otro pues que también dicen que era bastante mamón o que es bastante mamón Barack Obama, Obama. Sí, parece que es bastante mamerto, pero bueno, fue un, yo, para mi gusto un buen presidente, pero se volteó y le dio el, el revés, no o sea, sí. el
0: cachetón. Así Cuando es, Peña Nieto mismo. le estaba ayudando, estaba hablando mal de Donald Correcto. Trump, y se voltea y le hace una majadería a Obama y le dice, no, pues es que yo soy, lo que acabas de decir, maestro, Pregúnteme en la lista, yo soy Ajá. un populista porque no por las clases populares. Así
1: es, le, y, y claro que pudo haberse quedado callado Obama, claro que le quiso dar ahí un golpe a Peña, uh -huh. este y, un y, pero sí es cierto que en Estados Unidos se ha identificado también por lo menos para mucha gente el populismo con Roosevelt con Ajá. las políticas después de la crisis del 29 de video. generar empleo de ayudar a los más necesitados también claro dentro del capitalismo no 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 en un esquema comunista o sea, no decía
0: por el bien de todos primero los pobres
1: pues varios decían
0: <risa> eso o sea no
1: pero a su vez ha surgido, que, que lo había dicho antes, otra personalidad por aquí, por allá, es muy probable, pero sí tiene todavía en algunas partes un simbolismo, un significado positivo. Ahora, en la práctica, sobre todo el siglo XX, pues vaya, Mussolini fue populista, Hitler lo fue, Perón típicamente populista, porque es... En el discurso, utilizar al pueblo, tú presentarte como representante y encarnación del pueblo para tomar decisiones autoritarias. Yo ya autoritarias. no me pertenezco. Eh, ¿Y cosas por ejemplo, ellos? que eso es de Hugo Chávez también. Ajá. Entonces es una democracia popular. Incluso le dicen, para, para no decir que es autoritarismo, ¿verdad? porque tiene muchos mucho elementos de demagogia también, el populismo decir, no, 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 si aquí es una democracia, pero una democracia popular. Maestro, no, perdón que interrumpa, ¿nos sí. puede
0: explicar qué es la demagogia?
1: Demagogia es... Desde, viene la palabra desde los griegos. Precisamente, presentar como procedimientos democráticos, como un régimen democrático, algo que no lo es, eh, con el discurso de decir, el pueblo participa aquí y tú estás manejando la consulta. Pemex es de los mexicanos. Exactamente es el pueblo me eligió, luego yo hablo a nombre del pueblo, pero no les preguntas ni estás consultando otras instituciones o sea el pueblo soy yo en realidad, el, exactamente. el, el pueblo el, soy
2: yo el gobernante el yo tomo las soy decisiones
1: yo. y Ajá. todo lo que yo decido arbitrariamente en realidad es la voluntad del pueblo, ¿Por qué? porque yo le estoy interpretando y el pueblo me dio su apoyo Sí puede haber un inicio democrático es decir, los griegos decían la demagogia es una distorsión de la democracia Tú entras en términos democráticos, la gente vota por ti, tienes la legítima democrática y desde el poder empiezas a de desvirtuar. A desmadrar para que a se entienda más claro a eso, la democracia. Ideales, <risa>
2: ¿eh? Oye, pero y yo te quiero preguntar aquí rápidamente: creo que para que funcione la demagogia, por ende, para que funcione un, eh, una campaña o un liderazgo populista, se necesita harto desconocimiento, ¿no? Porque yo oigo que simplifican las cosas. Sí. Es que el petróleo es de los mexicanos. A ver, güey, tendrías que conocer la historia de cómo el petróleo se extrae, cómo. Eh, güey, la, no solo eso, hoy en día. País?
0: Gracias, a Andrés Manuel. El, el litio también. <risa> De los...
2: Exacto, ya era, güey. Pero bueno, a lo que iba yo... Era es... desde, Carranza, Ay... ¿se exacto, exacto. ¿Eh? desde Carranza,
0: ¿de
1: acuerdo? Exacto, exacto. Desde Carranza.
2: Carranza lo hizo nuestro, no era necesario, mm. señor López. Pero bueno, aquí el asunto es, hay que simplificar mucho las cosas. Sí, para sí. que el pueblo, este pueblo tan traído y llevado, que a lo mejor no entiende a cabalidad, no entiende completamente lo que le están diciendo. Dice, sí, a huevo, se va a acabar la corrupción mágicamente en cuanto este güey llega a la presidencia. Y pues resulta que no se arreglan los problemas así, ¿no? No es magia, entonces. El populismo requiere de la ignorancia,
1: sí o no? Así es, desde luego. La demagogia, así en términos generales, significa un discurso muy eh, simplificado, muy oh ramplón, muy sí. de blanco y negro, maniqueo, eh, porque es lo que la mayor parte de la gente puede entender. Si tú te pones a explicarle así con detalles la parte económica, mira, pues la gente pues no sabe la, la y pierdes, no tiene la por pierdes. qué. Y no tiene por qué, porque esas cosas solo para los estudiosos no Pero no es
2: un problema eso, perdón que claro. me lo tenga, no es un problema eso que, que digamos porque yo lo dije durante muchos años en mi juventud, bueno, yo que sea a mí ni me interesa, sí. mira nomás el pedote en el que estamos hoy por hoy en nuestro país, entonces esa flojera mía o de no entender. Por culpa por no
0: <risa> los sí, periódicos. por sí. mi
2: culpa y la culpa de muchos ya como ves, yo. Por eso
0: acabaste votando por el pan. Exacto,
2: y, y luego me, y se quedó con el cambio el mesero pinche Fox, pero bueno, este, aquí el asunto es ese, ese desinterés, ese desconocimiento, yo creo que no es sano Es, es terrible porque entonces llegan estos líderes populistas, prometen una bola de barrabasadas imposibles de lograr y la gente se las compra, sí. vota por ellos, acceden al poder y después hacen por socavar la democracia y las instituciones y se quedan años.
1: Así es, eso es lo que ha pasado eh, y sigue pasando desde luego en muchas partes. El problema es que el demagogo que llega con esa fuerza, después de haber engañado, manipulado a una gran cantidad de personas, eh utiliza ese poder para ir desmantelando lo que haya de democracia, cuando las democracias son muy fuertes y firmes resisten, resistió a Trump, eh, le pegó a Trump Estados pero la Unidos, resistió sí. uh -huh. y quién sabe ahora si regresa Trump como Hijo, puede ocurrir, no, 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 quién no, sabe no, qué pase, pero es una democracia más fuerte, las democracias uh -huh. que empiezan como muchas de América Latina, Turquía, Indonesia, etcétera, es más fácil que el demagogo que llega con mucha fuerza La empiece a desmantelar. Bueno, Hugo Chávez, ¿Sí? Nicaragua, hay muchos ejemplos. Y entonces sí se vuelve un régimen autoritario, pero en nombre del pueblo, por eso le llaman democracia popular. Maestro, ¿verdad? para ¿Sí? distinguirla además esto para distinguirla de la democracia burguesa, que es la de la que hablaba el marxismo. O la ver, democracia ver, eso liberal
0: inter... Esto está muy interesante ¿Cuál es la, demo... la diferencia entre democracia popular Y la di... democracia burguesa? ¿Y cuál es la tercera? Bueno, no, liberal, no,
1: es... que es la misma, burguesa, ah, okay, burguesa okay, Pero en términos generales decimos democracia liberal Y los marxistas decían la democracia burguesa Y los bolivarianos siguen diciendo democracia burguesa O sea, los países como Venezuela, Cuba eh, Nicaragua, Nicaragua etcétera Y lo que dicen es Tú utilizas la democracia burguesa para llegar al poder, por la vía electoral, etcétera, pero ya en el poder empiezas a sustituir en lo posible por la democracia popular, que quiere decir concentrar el poder y tomar las decisiones en nombre del pueblo. Se supone que es más democrático el que el pueblo decida directamente, a que sea a través de los
0: representantes, del Congreso, porque esa es una democracia más indirecta. A ver, a mí me gustaría entender más claramente las posturas populistas. No sé, no sé quién fue el primer gran populista de la historia.
1: Yo diría, más cercanamente yo creo que es Mussolini, el, ya uh -huh. el prototipo de la, del populismo moderno, llamémosle así, es y, Mussolini. ¿Cómo llegó,
2: llegó a... ¿A ¿Cómo llegó? Vamos, a, vamos a, sí. a, a Italia de aquellos años, ¿cómo fue que Italia, un país que era muy pobre un país que tenía una serie de rezagos eh, y problemas políticos, encumbró a Benito Mussolini que los llevó a una de las peores debacles de los países europeos en la historia?
0: A la Segunda Guerra Mundial. A la Segunda
1: ¿Eh? Guerra, sí Mussolini era socialista de entrada entonces fíjense, también está la idea de que Mussolini y Hitler son de derecha pues no, eras era del Partido Socialista Mussolini
0: el nacional-socialismo de Hitler. Y
1: el nacionalsocialismo o sea, fíjate, el partido nazi se llama Partido Nacional Socialista de los Trabajadores O sea, totalmente una cuestión de izquierda Pero no marxista
0: sí. No, era, Odiaban a los comunistas Sí, claro
1: Y precisamente, primero Era socialista de origen marxista Mussolini Se Ajá. separó, se salió, fundó el partido o se metió al partido eh, fascista Que el, el facho es el símbolo de la antigua Roma Imperial Es un hacha Rodeada de ramitas que se amarran Ah ese, ese es el ese facho. símbolo, ese ¿Sí? es el facho. De ahí viene, el facho es un derivado también de hacha, pero es el símbolo de Roma imperial. Entonces dice, sí. vamos a recuperar la grandeza de Roma imperial. Como siempre, parte del populismo es también ofrecer paraísos. Sí. ¿sí? Make la, America la, great again. Y
2: Mussolini sí traía ese choro. Sí. ¿eh? Vamos, vamos a devolver a, sí. o sea, a, a la Roma imperial, sí. vamos a hacer otra vez un sí.
1: imperio. Exactamente, Ajá. eso era. Eh, y acuérdense el milenio alemán y la nueva, ¿Sí? la nueva Argentina de Perón, siempre es así, ofrecer el paraíso, la utopía y la gente se lo cree, esa <ríe> es la cosa, come. pero entonces luego Mussolini ya desde los fascistas, pero el fascismo era de izquierda pero sin llegar a eliminar la propiedad privada completamente uh -huh. y desde luego, y, pero, pero comulgaba con el marxismo en tener un gobierno dictatorial, autoritario para llevar a cabo los procesos, los proyectos sociales y limitar a la clase oligárquica, no desaparecer a los ricos. A los ricos limitarlos, subordinarlos y trabajar en favor de los pobres, no solo de los de los obreros, sino de las clases medias, sobre todo las clases medias emergentes que todavía no están muy bien posicionadas. Esas aspiracionistas, digamos, ¿no? Todo me suena. Pero, oye, <risa> a ver, de.
2: Quiero hacerte una pregunta sí. aquí. Estamos hablando de, de, de dos cosas eh, como si fueran, o a lo mejor lo son, eh, distintas: del fascismo. ¿Y del populismo? ¿Es el fascismo una vertiente del populismo sí. o son dos cosas distintas?
1: No, es una, es una modalidad del populismo. El populismo es un concepto más amplio, eh, que, pero que tiene que ver con eso. Auto Cuando hablamos de
2: fascismo, ¿de qué estamos hablando específicamente? Pues ya
1: específicamente, digamos, ya del movimiento de, de Mussolini. ¿Qué eh, ofrecía Mussolini a los italianos? Eso, el imperio, ¿Con qué los enamoró? La gloria imperio? del imperio romano, en, <risa> ¿Y se la en primer lugar, detener a los <risa> ricos... Distribuir el ingreso, pero favoreciendo a las clases medias y también a los, a los uh, pero proletarios. Pero creo
2: que siempre suena bien esa pero idea. O sea, madre. Yo, claro, quisiera, yo claro. quisiera que se repartiera mejor la riqueza en México, claro. en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay unas discrepancias espantosas entre el que tiene y el que no tiene. Entonces, esa idea siempre es buena. Es más, creo yo que parte de, de, de un joven sano es ser de izquierda. Sí. Por, por lo menos en mente, ¿no? Decir ok, es que quiero mejorar, pero siempre, o casi siempre, o es más no se me ocurre un ejemplo que no haya terminado mal ese discurso termina en, en cosas como la Unión Soviética, en cosas como el, el, lo que hizo Mussolini en Italia, sí. en cosas como lo que hizo Hitler en, en, en Alemania, o sea Así no se me ocurre un ejemplo que haya terminado
0: bien Pero quisiera saber ahora, ¿cuál era el choro que le tiraba Hitler a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial que, que le dio tal, tal fuerza y tal vigor al, al, al nazismo?
1: Era muy parecido a lo de Mussolini, por eso se identificaron muy pronto, era porque acuérdense que también cuando más pegó fue ya con la crisis del 29, en el caso de Italia llegó antes Mussolini, llegó en 23, pero lo del partido nazi que también estaba desde antes en Alemania, cuando tuvo su mayor auge fue ya con la crisis del 29, pero una diferencia importante, Alemania perdió la primera guerra, Italia no, Italia estaba del lado de los ganadores. Entonces en el caso de Alemania había mucho más elementos para decir Nos aplastaron, nos pisaron Nos, nos, nos pusieron la, la soga en el cuello Estamos económicamente muy mal Ni siquiera tampoco ya nos dejan hacer armas, ejército Para que estemos totalmente indefensos Entonces llegó Hitler en medio de esa crisis económica Desde antes pues, pero, pero cuando ya llegó al poder Ya fue en 32, ya en plena crisis económica Y entonces diciendo vamos a recuperar el nacionalismo alemán Tanto Italia... Como Alemania, eh, eh, recuperaban el nacionalismo, que eso es otro elemento propio del populismo. En cambio, el marxismo siempre habla de internacionalismo, no tanto de nacionalismo. Entonces, como el nacionalismo puede wow. ser muy fuerte, los populistas recargan mucho en el nacionalismo. Frente a potencias extranjeras, en el caso de Alemania era, desde luego... Pues los ingleses, los gringos Los franceses que nos están aplastando Que nos ganaron y nos tienen Pero es hablar, hablar de
2: nuestras tradiciones
1: De lo sí. que sí. somos, somos como ellos.
2: alemanes Nosotros los italianos, bueno en México Es que vamos a pedir, a exigirle Una disculpa a la corona española Exacto, o sea, Esas es jaladas de, va, de Vamos a defender lo que es nuestro No es ver hacia adentro y rechazar lo que viene de fuera Perdón que te interrumpa sí, no, maestro. Totalmente, Adelante.
1: pero además frente a las agresiones Pasadas y presentes de, de los extranjeros Los
2: agravios pues, percibidos, incluso los que que no has recibido tú, es, es que nos quitaron. A mí me da mucha risa cuando dicen El es que invadieron yanque. México. No, pendejos, México no, no existía. existía. ¿Cuál México? ¿De qué mamada están hablando? Perdón, maestro, Tampoco que me así, pero
0: así. Es. Pues, sí. Regresando a Adolfo, Adolfo sí. Hitler, él, sí. él sumó un elemento también terrible que fue el odio dirigido el a un grupo semitismo. específico. Ah, pues los ricos y quién, no, y el, quién el, el y los no, Bueno,
2: pero quién era? La, la excusa era es que estos güeyes tienen la lana y nos excluyen sí, y sí. viven entre nosotros, pero no son como nosotros. Sí. Eso es, yo creo que uno de los mayores horrores es empezarlos a tratar como subhumanos. Es que estas personas no son como nosotros, no son alemanes y acabaron por decir no son personas. Eran ratas prácticamente para ellos.
1: Así es, y con un componente nacionalista también, porque aunque ellos hubieran nacido en Alemania, siempre decían, estos son de afuera, ¿eh? no estos son no son alemanes. nuestros, correcto. estos nos, nos vinieron a meternos, nos quitan la riqueza, se quedaron con el comercio y no nos lo comparten y de ahí todo el odio antisemítico, ¿no? También había en los dos casos mucha homofobia. También Hitler se fue parejito contra los homosexuales.
2: Bueno, y los gitanos acabaron. Y los con gitanos, todos. etcétera. Uh
1: -huh. O sea, son todos esos elementos de odio contra los diferentes, contra lo diferente a la mayoría o al grupo dominante. Pues sigue domin
0: siendo Putin en Rusia hoy en día en contra sí. de los homosexuales. Pues, ¿sigue? sigue, sigue. Ah, no, claro. Sí, y sí. esto
2: me lleva a, a, a el populismo, digamos, más reciente. Que yo también veo que hay mucho populismo en Europa, sí. que más bien es de derechas. Tiene las mismas características de es que nosotros somos los ingleses originarios y nos están invadiendo todos estos el inmigrantes Brexit. y demás. O sea, es cosas como el sí. Brexit, ¿no? La salida de, de, de Inglaterra de la Unión Europea, que fue una decisión bastante mala. Digo, ahí van, ¿no? Los bueno, ingleses. La pero, historia lo evaluará. Sí, lo evaluará sin duda, pero, o sea, se deshicieron de una serie de conveniencias económicas para vender, para intercambiar bienes y dinero por una cuestión patriotera, como lo entendemos aquí en México, nacionalista, pero ahora estamos hablando de populismos de derecha maestro, de, de, de alguna manera son distintos a los que hemos platicado o son la misma este, gata pero revolcada
1: en lo general es básicamente lo mismo, pueden cambiar los discursos, por, por ejemplo decíamos en algunos casos son los judíos, en otros son los mexicanos y los Ajá. negros pero la cosa de distinguir de confrontar, de excluir ¿sí? de odiar eso siempre está presente. Levantar un
0: muro en contra de los pinches mexicanos. Contrariamente
1: a lo que es la democracia, que es tolerar, aceptar que hay diferencias en, las, en los puntos de vista, que es buscar caminos de conciliación y diálogo.
2: Después de... de, 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 de ahorita le seguimos al, con el populismo, pero hay alguna esperanza, porque yo siento que esto lleva a un, a un callejón sin salida. ¿Hay alguna esperanza de retomar el diálogo político en donde pueda haber personas que apoyen este movimiento o el otro, que sean de izquierdas o de derechas, pero que regresen a un diálogo democrático y que no estemos viviendo política de partido de fútbol, de nosotros somos de la América, pues nosotros de las Chivas, pues chinguen a su madre, pues son unos
0: traidores, o sea, pon el de... ejemplo tú en el programa de radio, cabrón, ponte de... un poco a escuchar <risas> lo, los, los razonamientos y las Ajá. cosas positivas uh -huh. del equipo contrario. Lo que
2: oigo en general es una batea de babas repetitiva, sí. ramplona, como dijo el maestro, este soluciones mágicas que no funcionan, un tiradero de dinero a lo estúpido y un encono social propiciado por el mismo presidente. Digo, respondiendo a tu pregunta, pero maestro, volviendo a la plática con usted, este ¿hay manera el ejemplo? De, de salir de esta ola populista que está viviendo el mundo, eh? no nada más México?
1: A ver, para mí sí tiene mucho que ver el jefe de gobierno. Ajá. Él es el que puede meter mucha cizaña, el que puede vertir todos no los días o muy frecuentemente odio el que puede vertir confrontación ¿por qué? porque evidentemente su palabra tiene mucho peso entre sus seguidores se sienten con permiso de decir si sí, es cierto, esos son traidores esos no hay que hacerles caso, esos hay que excluirlos, él pone la línea y lo siguen sus seguidores que, que normalmente en estos casos son muchos ¿y uh -huh. qué provocas del lado contrario? pues también te pones a la defensiva, también te da coraje que te estén descalificando de esa manera y también empiezas a recurrir a, a, a pues, emociones negativas uh -huh. ¿pero quién puede parar eso un jefe de gobierno, pero que traiga otra cosa en la cabeza, que traiga la conciliación, Maestro, que traiga el diálogo pero te... la misma persona es muy difícil que cambie. ¿eh? Tengo y... una pregunta uh -huh.
0: desde hace muchos años hemos escuchado esta frase divide y vencerás esto es lo que hacen los jefes de gobierno populistas cuando enfrentan a la población uno contra otro, ¿por qué les conviene esta división? ¿no, no sería más favorable para ellos que todos los apoyáramos?
1: Sí, aunque lo de divide y vencerá se refiere básicamente a tus adversarios, ¿eh? es decir, a un bloque de adversarios, por ejemplo, divide al PRI y al PAN, ahí sí se aplica, pero no, no necesariamente se refleja a, la población. a toda la población, okay. sin embargo, efectivamente el populismo divide y confronta y polariza precisamente porque no les conviene la democracia. Pero eso es lo que no quieren los populistas, los populistas quieren el poder concentrado y entonces ahí sí les sirve confrontar, porque a tus adversarios políticos los vas reduciendo, les vas quitando poder, los vas estigmatizando y te quedas tú con todo el poder. Los declaras antipatriotas, mm. los declaras mm. eh, traidores, a la, traidores patria. Al, a la patria y al pueblo fifís. y entonces los quitas, mm. no los claro. incluyes al, al claro. diálogo político y a la negociación, los vas excluyendo. Por eso es que recurren, no es casualidad, todos los populistas han recurrido a, a ese, pues el, ahí sí también se atribuye que el primero que dijo, el que no está conmigo está contra mí, sí. en términos políticos es Mussolini. Eh, sí. por, entonces eso es, porque sí es una estrategia política para quedarte con todo el poder, pero en nombre sí. del pueblo, no con el lenguaje eh, monárquico, ¿no? Uh -huh. Ese tenía otras bases de legitimidad, en los tiempos más modernos o en el caso de muchos pueblos griegos, era a partir del pueblo, pero tú te quedas con el poder, es un poder personalizado y autocrático a nombre del pueblo y con el apoyo del pueblo, pero te quitas tú de las leyes, no me vengan con que la ley es la ley… Sí. ¿Sí? Mi gabinete a modo. Al las instituciones. Mi, mi,
2: mi gabinete a modo que están de adorno, nomás me tienen que decir que si o se van a la chingada. O sea, lo que sí. vemos, ¿no?
1: Las instituciones autónomas se estorban y responden a Correcto. los enemigos. Y Así como es. los enemigos son traidores a la patria, hay que quitarlas o subordinarlas. <risa> es el mismo discurso, ¿para qué? Políticamente, para concentrar el poder en una persona y que es en la encarnación del pueblo. Miren nomás pero fíjense una cosa yo, tam, yo quisiera agregar una cosa a esto del a populismo ver. porque por el lado económico se entiende ya por populismo políticas que sí generalmente pueden ir a los pobres incluso desde la derecha, ¿eh? la derecha tampoco es que excluya completamente programas sociales y eso, las usa también en su beneficio pero eh, el populismo tiene que ver con políticas para los pobres, los, los eh, marginados pero con recetas económicas malas que al rato te van a llevar una crisis económica y la gente va a acabar peor de lo que estaba
2: pero la gente no importa, lo que importa es que yo concentre el poder y me lo quede, la gente digo, pues lo hemos visto en Cuba ¿Por eso? lo hemos visto en Venezuela, Venezuela. lo hemos visto en repetidas ocasiones en donde el pueblo que chinga a su madre ¿Sí? lo que importa es que yo y mi partido sigamos digo, disfrutando de las mieles no No se murió, este, bueno el, el, el héroe, este revolucionario cubano, eh, eh, cuyo nombre ni siquiera quiero decir, pero el hijo de
1: puta de Fidel Castro no se murió con millones y millones y millones de dólares en el banco totalmente, no al mismo tiempo las élites se enriquecen, casi siempre, de las élites populistas, Correcto. su familia siempre tiene dinero, tiene unas casas enormes, uh -huh. sí claro, es hipocresía por supuesto, pero lo que me refiero es que estos programas sociales que presentan como un beneficio real a los pobres, a los necesitados, económicamente siempre están basados en malas recetas, sirven para darte baños de pureza, para darte baños de populismo, de pueblo, vean uh -huh. cómo yo sí les ayudo a los a los pobres, te sirve para subordinarlos políticamente y que vayan y voten como tú les dices, es a decir, con centenas. fines electorales, uh -huh. pero económicamente casi siempre están basados en malas recetas, y entonces pasa algún tiempo, que pueden ser 10, 15 años, se te viene para abajo la economía porque estás financiando esos programas con recursos no sanos, con recursos endebles, le estás quitando a otras partes importantes de la economía ese dinero y se te viene para abajo y resulta, como en Venezuela es el ejemplo más cercano que tenemos, y luego esos pobres a los que ayudaste durante 10 años, acaban peor de lo que estaban. Uh -huh. Vean Venezuela, Correcto. bueno Cuba, pero Venezuela, la gente, ¿cuánta gente se ha ido de ahí? Porque ya no había nada, y ¿cuánta gente está buscando los basureros comida? Porque ya no puedes encontrar tan fácilmente o no, sea los que no. fueron beneficiados durante 6, 7, 8 años por Chávez ahorita ya se fueron a otro país o están buscando los basureros que comer, Correcto. a eso me refiero, eso tiene que ver también con el populismo que se contrapone a esas recetas populistas, tanto en lo político como en lo económico, pero con una, con una orientación de izquierda la socialdemocracia Ejemplos eso de me, países. Eso me interesa, claro. porque
2: se, se, se da baños, por ejemplo, nuestro gobierno de izquierda, y yo sostengo, y corrígeme si estoy mal maestro, que no es un gobierno de izquierda, pero me interesa que lo
0: que
1: estás diciendo. Perdóname que te acotase ahí. Sí, pues es de izquierda populista, este, digamos, como si sí, sí, este, ¿Sí es de
2: izquierda? ¿Sí es de izquierda, Andrés Manuel
1: López Obrador? Pero de izquierda inspirada en el marxismo, digamos. Okay. Y, y por lo tanto que, que eso es el, los proyectos bolivarianos son el marxismo adecuados a las condiciones del siglo XXI Uh -huh. Ese es, por eso le llaman socialismo el siglo XXI, pero están inspirados en básicamente las mismas premisas que el marxismo. Y ya, ya cómo
0: ¿No estás diciendo en el programa de radio que el gobierno no. de Andrés Manuel no es de izquierda? Bueno, sí, no lo de que izquierda. pasa es que no
2: es una izquierda progresista ni es la izquierda que uno querría. Exacto, es, la izquierda, Exacto. Esa, es la izquierda esa rancia, pinche y entendida que nomás jode países. Sí, bueno,
0: yo... ya cambiamos un poquito tu discurso, pero sí es Ay. de izquierda.
1: De, de esa izquierda <ríe> inspirada en el marxismo, adecuada Ajá. a las condiciones actuales, que ahorita por lo menos para América Latina ya le decía decimos frecuentemente, la izquierda bolivariana, por el tú eres peso un importancia. Hombre de importancia.
2: Tú eres un hombre de izquierda, maestro, porque quien haya estado oyendo esto, a lo mejor dice, claro, lo que pasa es que este señor, tú eres un hombre de izquierda, pero eh, estoy escuchando tus opiniones y veo que no comulgas con esta supuesta izquierda que tenemos en México. Esa que no, no es
0: supuesta, cabrón, ya te dijo que sí es de izquierda. <risa> bueno,
2: es una izquierda bastante chafa. Que,
0: que no, no te gusta, no es otra cosa. Sí, sí, es, bueno,
1: no, no me gusta. Es que izquierda populista, izquierda autocrática, o sea, no muy democrática, okay. como Tampoco los gobiernos de derecha te pueden sacar rápidamente a una situación ya muy sólida, eh, por muchas razones, eh. yo tampoco estoy defendiendo a los gobiernos de derecha como, como la panacea. ¿no? Maestro. usted es usted un neoliberal? Pues eh, yo, sí, un poquito, pero no tanto. <risa> okay, okay. <risa> pero no tanto más, porque... más socialdemócrata, por eso les ponía eso, el ejemplo. Ah, eso queremos Ahí está. Y la socialdemocracia fuera de América Latina, también hay partidos socialdemócratas, movimientos pero no han pegado mucho. Eh, en cambio, en Europa, pues están los países escandinavos. Uh -huh. Alemania, por temporada, ya después en la Segunda Guerra, eh, eh, el laborismo inglés ha contribuido. Y les ha
2: funcionado. Bueno, hay que ver los países medida,
1: escandinavos. ¿no? Bueno, ¿Sí? que, que, que quiero entender qué es la socialdemocracia. Es derivado del marxismo, por cierto, ¿eh? Es una corriente que estaba en el marxismo alemán, pero que vio que las premisas y que los planteamientos del marxismo no coincidían con la realidad y se fueron separando un tanto y dijeron tomamos los objetivos, que los pobres suban, que haya más sí, igualdad, que haya sí, más justicia social, queremos. pero pero no por esta vía del marxismo porque eso va a salir mal. Entonces, ¿por cuál vía? Por la democracia, con políticas económicas que de generen desarrollo económico y eventualmente van generando también distribución del ingreso. Entonces, tienes una combinación de respeto a los derechos humanos. Acuérdense que la figura de Ombudsman, es decir, el protector de los derechos humanos, surgió en Suecia, también uh -huh. a principios del siglo XX, uh -huh. pero en esta lógica socialdemócrata. A mí por eso me gustó la socialdemocracia, porque sí, hay que luchar por los pobres, hay que generar riqueza para distribuirla, no para que se la queden unos cuantos. Hay que crear oportunidades en la educación, hay que crear un sistema de salud, que ahora les decimos todos noruego precisamente por eso. <risa> este, Sí, pero con, de democracia, pero con democracia, con democracia siempre, sin abandonarla nunca, porque pues, si tú abandonas la democracia en aras de estos objetivos, vas a caer en dictaduras que terminan... Tronando la economía, que terminan violando los derechos básicos, que terminan una autocracia que termina siendo rica y así, ¿sí? Cuando se habla de los ricos, de los pocos ricos, del neoliberalismo, oye, y ya volteaste a ver a Cuba, como ustedes lo decían, ya volteaste ¿tú? a ver a la familia de Maduro y de Chávez, ¿por qué nada más te quedas con el neoliberalismo? En todo caso, el ejemplo para mí mundial, histórico, uh -huh. es la socialdemocracia, la que más éxito ha tenido. No es una utopía, no es un paraíso, tienen problemas, uh -huh. eh, pero es quien más ha logrado con democracia menos corrupción, menos impunidad, más respeto a los derechos humanos. Todo eso están todos los indicadores Suena mundiales. Chico. ¿Cómo, vamos, cómo vamos a acceder
2: a ello? ¿Cómo, oye, yo me apunto a todo lo que acabas de decir, ¿Cómo maestro.
0: Nos ¿Cómo accedemos
2: a la socialdemocracia en México? Porque mira, dijiste un par de cosas muy importantes yo creo que México nunca le ha apostado y creo que es a propósito los gobiernos de México a la educación y, y se, a, a mi muy pobre entender a un gobierno no le conviene a la gente educada pero la gente educada humano,
0: se queja Fox, no, no, pero que la gente, en capital humano pero la
2: gente educada se queja y la gente educada exige entonces yo veo que en México digo por ejemplo ahorita tenemos una situación lamentable en la Secretaría de Educación o sea vamos de Guatemala a Guatepeor tenemos a una ya espérate bueno, no pero de veras no se le invierta a la educación esto es a propósito maestro porque yo Sí quiero ser un socialdemócrata y yo sí quiero que los pobres salgan de la pobreza. Y yo sí quiero... Man. Sí, bueno, si tú quieres. Pero aquí el asunto es que todos queremos un país más justo, pero creo que el derrotero que estamos tomando en muchos países no es, de Latinoamérica no es el, es el populismo chafa y, sí. y así de, de derechito, o sea, derecha a la flecha. Nos vamos a chingar todo y de lo que quede, pues nos lo vamos a repartir entre nosotros.
1: Sí, totalmente. ¿Cómo yo
2: accedemos que... a lo que decías, maestro?
1: Está difícil, no, no lo veo tan sencillo. No pero sí, desde luego, ahí está la ruta. ¿Por qué? Porque no hemos tenido partidos socialdemócratas, hemos tenido intentos. Entonces, no es fácil, no es fácil acceder a eso, en nuestras condiciones, en nuestra historia, este pero pero pues hay que seguirle buscando. Yo tenía pero, pero, la esperanza. ¿Sabes qué?
2: Que suena, perdón, maestro, pero ¿Sí? suena terrible que, que si, si los populistas siguen prometiendo este no sé, excusados de oro para todo mundo, si votas por mí, este pues ¿cómo le vamos a hacer para que la gente les deje de creer,
0: sí. que les, miedo les deje las de Ah, ¿Por sí. qué
2: la, la gente no puede tomarse 10 minutos de su vida para entender un problema ah, y decir chinga, ok, quiero una solución, quiero <risa> una solución, pero ¿cómo vamos a salir de esta, maestro? Es que es nuestras efe, vidas.
1: <risa> efectivamente es un círculo vicioso en donde las variables se van comunicando para bien o para mal, mm. el círculo vicioso es para mal, si estamos hablando de la poca educación, la falta de educación, en parte porque los gobiernos desde el PRI le dieron un, un, una, una función política no les importaba elevar el nivel, tenían al, al magisterio, ¿no? a, a, a las gente, como una estructura corporativa política, donde lo eso. que importaba era el apoyo, que se movilizaran, que fueran a votar por ti, eh, con eso bastaba y les dabas a las cúpulas sus privilegios, para que estuvieran subordinadas políticamente, porque lo que importa es elevar la calidad. Y cuando se ha elevado la calidad, eso generó también la, la desigualdad, la educación privada pues sí. de todos los niveles empezó a tener más calidad porque la, allí la gente que los manejaba, esa educación, pues no
0: estaba con criterios políticos. Oye maestro, tengo una pregunta. En alguna época me parece que en Inglaterra se, se, se les vino a la cabeza una idea que decía, bueno, ¿cómo puede valer lo mismo el voto de una persona que no sabe ni leer que el de una persona que tiene este, estudios profesionales? Bueno, no sé qué, en qué época sucedió esto. En el siglo XIX. En el siglo XIX y, y, y creo que lo intentaron. Eh, Valdría la pena, o sea, sería justo decir, toda esta gente que vota no tiene ni la más puta idea del por qué está votando y se están tragando toda esta bola no es de mentiras. Y, y, <risa> Y, y dividirlo, o, o sea ¿Qué piensas de esta idea? Que al Estaca le encanta esta idea No, ¿no? De, es cierto, de tener, wey, estoy justo que, estoy diciendo que eso de no es que democrático los los, 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 Este güey un... le encanta Hacerme una caricatura, maestro No le claro. hagas caso, chinga De que el voto de una persona Que tiene eh, escolaridad Digamos, de, de título profesional Ajá. Valga más que el que tiene Prepa, que el que tiene eh, Secundaria. ¿Qué opinión
1: te merece ese concepto que a mí se me hace terrible? Es, es, es un es un dilema de la democracia, Ajá. porque por un lado efectivamente eso era lo que prevalecía en el siglo XIX, uh -huh. y que aún en Estados Unidos dices, no, ahí era más abierto, sí con los blancos, pero claro. estaban excluidos los negros y las mujeres, eso se logró hasta después, pero la idea en Europa sí era, en Inglaterra, monárquica, aristocrática era que solo un sector de la población pudiera votar, porque eran los más ilustrados, los que podían tener un poco más de responsabilidad, los que sabían quiénes eran, y fíjate que eso un poco también, se fue a Estados Unidos, pero no en el voto, sino en el colegio electoral, ya ven que uh -huh. ese sistema es muy in intricado, el colegio muy electoral enteroso. iba a estar formado por una gente preparada, metida en la política, que conocía a los eh, candidatos, y ellos eran los que iban a decidir la, la presidencia podían preguntarle a la gente como una Consulta, pero quienes iban a tomar la decisión eran esos nobles, no nobles de aristocracia. Digamos, eso es gente preparada. Pues letrados, notables, notables, notables La palabra era notable.
0: Quiero Man. hablar de un, de un tema que me parece interesante. Hay una frase que se dice, en, entre, hasta entre los perros hay razas. Y me parece que de alguna manera el autor de esto es eh, un noruego, un dramaturgo noruego llamado Henrik Ibsen, que él decía, vea usted, por ejemplo, a este perro callejero, todo culero, mal alimentado, y pinche. En cambio, vea a este perro a de raza, este con un pelaje sano, fuerte, una rapidez, una mirada impresionante y decía lo mismo pasa con la gente o sea, porque le estamos dando el voto a la gente más ignorante que son las grandes mayorías y, y, y no estamos tomando en cuenta las personas que están más educadas y demás y llegó a la conclusión de que las masas tienden a estar equivocadas esto me parece que es una manera de patearle la espinilla a la idea que tenemos de la democracia
1: por eso, por eso digo que efectivamente es un dilema, en principio si las decisiones que se toman van a afectar a todos, todos tendrían que tener su opinión y su voto para elegir a quienes van a tomar esas decisiones, porque te van a afectar esas decisiones, pero a todos, campesinos, sepas leer o no sepas leer, entonces hay un principio de fondo democrático, pero es cierto, como lo decían eh, muchos ingleses en el siglo XVIII, XIX y los griegos, porque eso viene desde los griegos clásicos, decían pero esas personas justamente son las más manipulables por los demagogos. Uh -huh. Son los que van a ofrecer, son los que les vas a decir un lenguaje muy simplón todo. Y te lo van a creer. Y te lo van a creer. Eh, y por eso, decían los griegos, que la democracia en esas condiciones tiene, con otras palabras, eh, eh, tiene... La semilla de su propia destrucción, que es una frase de Marx respecto del capitalismo, pero la idea venía desde los griegos. Una democracia, cuando lo estás incluyendo a todos, van a votar por un demagogo, que siempre va a salir algún demagogo más tarde que temprano. Y eso está
0: pasando en el mundo. Eh, está
1: pasando en el mundo, y entonces la democracia en que se convierte, pues en Hugo Chávez, en eh, Turquía. Sí, uh -huh. en Putin. El gobierno
0: de la muchedumbre. Eh, eh,
1: sí, entonces se acaba la democracia, aunque se siga llamando democracia, aunque haya algunas. <coughs> formas democráticas pero que no funcionan como fue en México también con el régimen priista, ahí estaban duda. todos los elementos de la democracia, elecciones más de un partido porque en México nunca fue sistema parecía de partido único, parecía democracia pero Por no eso, lo era no exacto, parecen democracias mantiene cierto formato democrático pero no lo es,
2: oye maestro y nos pueden devolver a, ese, a esa simulación o sea digo porque la, la historia es una cuestión en la cual estamos montados y, y va para donde tiene que
1: ir entonces nos pueden regresar a eso en, en principio siempre está abierta esa posibilidad eh, pero por eso la, en, la, la, en la medida que las democracias se fortalecen, las, re, las posibilidades se reducen de regresar a lo de antes ojalá, ahora nunca 100% cualquier democracia incluyendo la británica que son de las más antiguas la norteamericana, podría caerse eh, en algún momento, pero resisten más pero las latinoamericanas que desde, el, desde que tenemos independencia los intentos democráticos se han caído una tras otra, tras otra, tras otra vez, el mejor momento de la democracia latinoamericana es el que estamos viviendo y, ah. sin, em, y sin embargo ya ven cómo está, Madres. sí, desde pero los 80 bien.
0: pero, eso, Qué eso, eso,
2: pero eso, eso la verdad es que a mí me da esperanza, o sea, jodido se ve el panorama pero estamos en el mejor momento y nos lo dice un historiador y una persona que conoce entonces vamos de alguna manera dando bandazos en Así México es. pero vamos hacia la luz con todo y la oscuridad de esta administración estamos en el mejor
0: momento de la democracia en América Latina,
2: del
1: 80 para acá cuando se empezaron Eso. a caer las dictaduras la famosa llamada tercera ola democrática que fue en todo el mundo pero también en América Latina, se cayó más adelante Pinochet pero en fin, la dictadura argentina la, la brasileña eh, en fin, Somoza no aunque ahí fue por medio de revolución pero de pronto se empiezan a adoptar en varios países democracia, Brasil Argentina, Chile, eh, Bolivia Bolivia, en fin, eh, como nunca antes, porque los otros intentos democráticos en América Latina previos, pues acabaron en revoluciones, guerras civiles o golpes de Estado, casi siempre, incluido México, por supuesto, Sí. Oye, entonces, maestro. Eh, en México mismo, ¿cuándo es, cuando mejor hemos tenido y más prolongada democracia, Ahorita. del 88 para acá, exactamente, la de claro. Madero... Duró 13 meses La República restaurada Aunque formalmente era democracia A final de cuentas Benito Juárez gobernaba por encima de la constitución Con poderes metaconstitucionales Que le llamaban uh -huh. Y luego Porfirio Díaz O sea no hemos tenido re democracia real eh, Por mucho tiempo Y en, De 88 para acá pues vaya, no por casualidad, en el año 2000, hasta el año 2000, tuvimos la primera alternancia pacífica de nuestra historia. Exacto. No del régimen del PRI, de nuestra historia desde la independencia.
0: Pero estamos viendo que la democracia es, es bien imperfecta. Creo que decía sí. Churchill que... Eh, sí.
1: es el peor de todos.
0: Es el peor de todos, a <risa> excepción de demás. todos los demás. <risa> es real, yo y, soy, la, la soy chileno. A mí me gusta okay. también eh, mucho sí, la figura sí. de Churchill, pero bueno... Eh, eh, la democracia nos está desilusionando muy cabrón, maestro, porque llega eh, a Latinoamérica, me acaba de decir que estamos en el mejor momento de la democracia y estamos viendo el regreso el de los pinches populismos inaceptables, una bola de mentiras pero también se canos. les puede
2: sacar es que esa es la cosa de la democracia si que estamos resiste, gozando sí. si, si, resiste, resiste, sí. si resiste, o sea, si resiste si resistimos todos y estamos políticamente activos, podemos ok, ya ya tuvieron su chance, así como le pasó al PAN en México, ok, tuvieron su chance no lo hicieron bien, vámonos cabrones sí
1: exacto, no, el, el la democracia es que puede haber alternancia de un partido a otro, incluso con ciertos proyectos distintos, pero que no se caiga la democracia. El problema es que a veces hay alternancia, llega un partido no muy demócrata, y si la democracia es débil, la tumban desde el poder y se quedan. Y, y se acabó la democracia, o quedan muy pocas muy poca cosas de democracia. Ejemplos: otra vez, Venezuela, Nicaragua, ¿sí? Cuba Maestro, no, el... porque Cuba no fue democracia como tal, pero pero Venezuela sí, y fíjense, Venezuela antes de Chávez, con toda la corrupción que hubiera, porque sí, la democracia sigue habiendo corrupción, el chiste es que se vaya reduciendo, uh -huh. estaba muy bien Venezuela, era de los países mejores de América Latina, desde luego por el petróleo, por supuesto, pero el nivel de desarrollo era de los que mejor estaban, y vean en qué está ahora, ¿Sí? se vino para abajo todo tanto en términos económicos como sociales y, y pues como políticos. A, 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 llevaban 30 años de democracia, mal que bien. No, no democracias perfectas, pero más o menos. Y se vino para abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces también de, la gente espera de una democracia que en automático se convierta en democracia social. Lo cual si no estás en un esquema socialdemócrata, puede pasar mucho tiempo y eso no se da. En el, en el esquema socialdemócrata tampoco es de un día para otro. ¿eh? Los países escandinavos eran pobres a fines del siglo XIX y principios del 20 se tardaron todo el siglo 20 fueron avanzando poco a poco, pero no fue de un sexenio a otro, o de un gobierno a otro.
0: Entonces hay que sí. desconfiar de quien nos ofrece soluciones rápidas. Claro. claro bueno, claro. claro. Sí.
1: Pues esa era parte de la crítica que yo hacía a López Obrador, decía, sí, sí se puede lograr cosas, pero no en seis años, eso es una utopía, es una falsedad, es demagogia. Pero y eso si se
0: una mejoría, y ¿no? eso
1: sí tomas los caminos adecuados. Y yo también veía los proyectos de López Obrador y decía, no, estos están basados en falsedades, en fantasías. Si de ver no toma un proyecto más aterrizado en la realidad Pues tampoco lo vamos a lograr Ni aunque pasen 50
0: años Tengo Pero, una pregunta, una pregunta nada más ¿Qué es el totalitarismo?
1: Es cuando ya no queda Ningún resquicio de democracia Cuando ya ni siquiera la simulas Cuando es un partido único Donde no hay ningún contrapeso Donde todo el poder está concentrado en una sola persona Ese es el, el totalitarismo el Cuba, Entonces, Las Nicaragua. repúblicas africanas o no Algunas sé, de esas, ¿no? bueno, eh, a ver El fascismo Acabó el totalitarismo y también con Hitler uh -huh. eh, el, el populismo es un estilo de gobernar Pero ya en cuanto a régimen político El totalitarismo no deja ningún espacio a la democracia Muchos regímenes autoritarios, incluido el régimen prista Pues había cierta libertad de expresión, no mucha, pero había Había libertad de cátedra, a mí nadie me dijo Y yo empecé a dar clases pues todavía en pleno régimen hegemónico uh -huh. Nadie me dijo lo que tenía que decir o no eh, en fin, eh, no es la libertad completa, pero tampoco es la, es la cerrazón y el control completo que tienen los regímenes totalitarios. Ah, sí, ya estamos
2: hablando cuando totalitario estamos hablando, no sí. sé, de Pepe Stalin, o sea, sí, de, de, de plano, no puedes, no puedes decirle a tu
1: esposa porque si
2: te acusa te llega a la policía. Eh, exactamente. Por
1: ti, ¿no? A ver, totalitarismos, <risa> Stalin, eh, Mussolini, Hitler y Castro ahí también sí, sí, exacto ahí también
2: exacto. el tan admirado héroe de Nicaragua está de, en, de ya sabes en quién ahorita ya va
1: avanzando en eso Nicaragua mm. no está todavía sí. pero va, va por ahí ahí va allá ahí va ahí va
0: los populismos pueden llegar a ser totalitarismos entonces
1: sí, sí es un es, digamos que es una de las vertientes del populismo es el totalitarismo pero totalitarismo implica partido único ¿eh? nosotros nunca fuimos partido único por, por, no fue las la dictadura razones, de partido eh, fue partido hegemónico precisamente, es decir, convivía con partidos de oposición, no podían llegar al poder esos partidos por la debilidad, si es, sí, es cierto, pero eso daba ciertos márgenes, eh podías tú militar en otro partido y no necesariamente te ibas a acabar en el paredón bueno, en Unión Soviética no sí y en Cuba tampoco, y con los nazis tampoco, entonces si sí hay diferencia incluso entre un régimen autoritario y uno totalitario por sí, eso es totalmente. tan
2: importante tener una variedad en nuestras cámaras, en nuestro país, para que precisamente no haya un partido que nada más que juegue controle a la todo. democracia, Exacto. que controle todo, que juega y simula una democracia. No, necesitamos politizarnos de manera que haya una representación variada en nuestras cámaras y en nuestro
1: gobierno. Y,
0: y, y finalmente, maestro, tengo una pregunta, una última. Desde lo más profundo de mi frustración eh, democrática e, e histórica, ¿la pinche democracia vale madres? ¿No hay otra alternativa? <risa> No hay otra opción que nos ayude a gobernarnos porque estoy sumamente ¿Pero desilusionado ¿Por qué vale madre la, la democracia? democracia. A ver, ¿por ¿por qué ven vale vale los frutos que está rindiendo hoy en día en el mejor no. momento de la democracia Pe latinoamericana. Están regresando estos gobiernos. Pero justo populistas. hablamos de los
2: sociales demócratas, de aquellos sí. que han logrado la democracia. Pero la son han las llevado. Menos,
0: a... Son las excepciones. Bueno, pero ese es el dinaya. modelo.
1: Hay ya, que apuntar que, a ello. Exacto. Digo, son pocos países porque pocos han seguido esa, esa ruta. Ajá. Los otros se fueron por el comunismo, otros por un capitalismo salvaje,
0: okay, en sí, fin, ¿no? no sirve, no sirve a la chingada la democracia, ¿qué opción hay?
1: No, es, es esa, pero puede haber distintas formas de democracia, como es el parlamentarismo, respecto al presidencialismo. No hay otra opción, no hay otra opción. No.
2: Ya, que vuelva la monarquía la chingada. Ya te dijeron, ya te dijeron que no, cabrón. Ya, que vuelva
0: la monarquía. Pues, es que esa, es, esa es la Con razón te gusta López Obrador, siete cabrón. Siete mil millones de humanos y a ningún pendejo se le ocurre otra opción distinta que la democracia, que no está jalando, bueno. Bien. Siéntate a pensar
2: en una piedra de nos dirá el maestro qué opina él, pero a, a ver qué otra cosa se te ocurre que preguntarle a todo mundo qué es lo que quiere y necesita digo como la idea más básica de democracia es que no hay de otra pues nos tenemos que poner de acuerdo pero mira, mira sí.
1: aquí le voy a meter un matiz una cosa es que Ajá. muchos pensemos que lo mejor es la democracia pero qué creen muchos no ¿eh? es también una cuestión de opinión Ajá, hay mucha gente que dice no sirve la democracia porque no me resolvió mis problemas económicos sociales vámonos con una dictadura que se Ay, imponga claro. no 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 que se impone pues, o sea, hay muchas no opciones hay ¿no, mucha otro? gente que piensa no, no, eso
0: pues está otra opción maestro no, que no sea la dictadura no, o la monarquía no, no hay más
1: no hay más puede ser monarquía absoluta
0: madre qué frustración monarquía absoluta
1: <risa> dictadura con matices no unas un poquito más flexibles Ajá. democracia presidencialista y democracia parlamentaria claro con combinaciones distintas La anarquía
2: no, pero eso es La no funciona. ¿La eso, ¿Anarquía? Ay, ¿Anarquía? ¿Pero
1: cómo sí. crees? Bueno, a veces que mucha gente creyó, ¿y que creen? Sí. Mucha gente sigue creyendo que la anarquía es la, el camino. La ausencia va, de vamos, gobierno. Vamos, vamos la, a visitarla
2: un poquito, la, la, anarquía. la anarquía. Digo, nomás como en el terreno de lo fantástico, sí. ¿cómo, ¿cómo carajo se organiza una sociedad en anarquía?
1: Los anarquistas decían que el, la fuente de todos los problemas humanos era el Estado. No la propiedad privada como decían los comunistas marxistas, okay. era el Estado, había que destruir el a Estado, nuevo. que la sociedad se organice al nivel local en comunidades y en esa medida iba a surgir el hombre nuevo. El hombre nuevo es el que ya no tiene ambiciones, el que ya no tiene corajes, el que ya no tiene, eh, el que ya no mata a nadie, al contrario quiere ayudarle a todo su prójimo, es decir un santo.
2: Pero eso es contra natura, no somos así Pero los humanos. Pero ellos creían
1: y muchos de los que hay creen que sí. Pues, los marxistas también creían es? y creen que sí, nada Ajá. más que el camino es quitando la propiedad privada. Pero el resultado del marxismo iba a ser una sociedad sin clases, sin propiedad privada, sin estado, sin policía, mm. sin ejército, sin sin cárceles. Sin
2: diferencias y privilegios, belleza, pero siempre pero pero qué, el
1: el que organiza. y con el hombre nuevo también, Así. que es el, el que hombre corta el, pastel. A ver, el, el, el hombre que le ayuda. El que se desprende de lo, de lo que haga falta para dárselo a los demás, de que ni por aquí se le ocurre robar, explotar, matar a nadie. Por favor. Esa es una utopía, pero mucha gente sigue creyendo en ellas. Bueno, entre otros, o sea, si entre, otros bien, entre otros quién creen? Entre otros quién creen? Pues el presidente, señores. ¿Es un anarquista? No, es un ah. ut utopista en el sentido de que se, él cree ah, sí. que... Hay una frase por ahí perdida que dice uh -huh. que después de este proyecto, cuando cul culmine, ya ni las cárceles va a ser necesario. <risa>
0: Es utopía Bueno, la socialdemocracia es está logrando eso Las cárceles en Dinamarca y en sí, Noruega
2: hablando. Pero, pero, pero concéntrate, a ver, estamos hablando de nuestro actual no, es que,
1: presidente Sí, no, pero la o sea, socialdemocracia no es utopía ¿eh? Ahí sí que saben, parten del hecho de que los seres humanos Tenemos una naturaleza difícil, difícil Vamos uh -huh. a ponerle ahí Y que entonces lo que necesitas son contrapesos, controles Si sí necesitas que haya Estado Pero un Estado democrático para que el costo sea menor de, de tener un Estado y donde haya justicia social sí se puede va a ser perfecta no pero se puede llegar a ciertos niveles aceptables sí
2: pero es que para revelarte como utopista tienes que decir cosas como en cuanto repito en cuanto yo llegue al gobierno se acabó la corrupción Exacto. en cuanto mágicamente sí. a, a, a ver, no a ver ¿qué, no decía, una cosa? ¿qué no decía el observador que los narcotraficantes iban a, a agarrar un tractores y se iban a ser campesinos no mames
0: pues eso era. Eso <risa> es lo que... a, a ver, es que hay una cosa que yo pues no es estoy entendiendo, sí. maestro. ¿Usted, ¿Usted es está, está, está dejando entrever que piensa que Andrés Manuel es un populista? <risa> pues, eh, un,
1: tiene cierto grado de utopista y lo, y lo, y lo presume. Él dice, los idealistas, pues sí, nos dirán lo que quieran. que Eso me sea. gusta, el idealismo. Sí, pero el idealismo es, es, es justamente el que cree que el hombre, bajo ciertas condiciones sociales, se va a convertir en santo. Pero no y San Francisco no de hacer, no, no. Pues, históricamente, sí, sí hay santos, yo sí creo en los santos, eh. sí creo no. en San Francisco, sí, sí creo en Buda, sí creo en Jesús. Pero eso es uno que otro. A nivel masivo, la historia no se ha dado el eso. El humano es bien culero. No, no se sí. ha dado eso. Tú puedes ser comunista y vean el resultado el estalinismo, uh -huh. vaya Pol Pot en, en Camboya Uf. en fin, no, no tiene nada que ver pero tampoco en muchos regímenes capitalistas hemos tenido eso, para nada, ni en dictaduras de ningún tipo ni en democracias, en la democracia se controla al hombre, precisamente la democracia es producto no del idealismo, sino del realismo al decir, mm. los hombres necesitan controles porque si lo dejas solo, si le das todo el poder a un hombre, se va se a volver mancha. loco, se va a volver loco y va a empezar a abusar del poder y ya nadie lo va a. Parar. Yo tengo una, una pregunta muy muy básica y, 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 pero a la vez eh,
2: quiero una respuesta. ¿Qué vamos a hacer, maestro? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo ya tengo 53 años, el mundo no mejoró como me dijeron. La sociedad mexicana no despertó pues Te acabo de decir que no sí, que estamos en el mejor tanto. momento de la democracia sí, latinoamericana. pero hacia sí. adelante.
1: Pues ¿Qué más democracia. Puedo yo, ¿Qué puedo yo hacer? Ajá, Bien, yo. Yo, 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 mi, 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 mi visión es muy realista, es decir, no espero utopías, pero eso desde joven, ¿eh? No es pero utopías. Para mí sigue siendo la mejor solución o la menos mala la democracia. Y, y claro, poniendo el componente socialdemócrata, por, para que para que también se traduzca eso en oportunidades, en más desarrollo. Más desarrollo económico, sí se requiere, uh -huh. sí. No basta, como dice el observador, no. Pero sin eso no logras nada. Si tú no creces al 5, 6, sí. ¿y que se requiere? ¿Inversión extranjera? Sí se requiere, pues sí. venga la inversión extranjera. Regúlala, no le regales el país, no permitas contratos leoninos. En eso estoy de acuerdo con López Obrador, pero sí se requiere, entonces si no, no hay crecimiento y luego no lo puedes repartir, no vas a tener nada que repartir, uh -huh. si no creces. Eh, eh, entonces yo sí creo en la socialdemocracia, aunque sea muy difícil aplicarlo en América Latina, pero ese es el modelo que podemos seguir y no es una utopía ni un paraíso, pero es lo mejor que se puede lograr se en la historia. Ocurrido. Así como digo, el mejor momento de la democracia en América Latina es el que hemos estado esforzando y buscando. Del 80 para acá, el mejor momento de la humanidad en términos de democracia y de desarrollo Mira, qué es en los países escandinavos, es lo mejor que la humanidad ha logrado en toda la historia, ¿eh? En toda la historia lo mejor que hemos logrado. Así, de ese tamaño, en la historia de la humanidad,
2: estos sí. modelos socialdemocráticos son lo mejor que hemos tenido en la historia de la humanidad.
0: Lo más Bergman de la historia. ¿Tiene
1: deficiencias? <risa> sí. Es perfecto, no. Es el paraíso, no. Es lo mejor que hemos logrado.
0: Maestro, ¿tiene usted esperanza hacia el futuro o está preocupado con el devenir de México y el mundo?
1: Estoy preocupado, pero no pierdo la esperanza. Es decir, <risa> sí, se ve, no, el panorama sí. se ve feo, desde nuestra perspectiva, yo sé que con todo respeto los obradoristas, yo platico con muchos, eh, discutimos obviamente, pero bueno, ellos me están viendo las cosas muy bien, eh. Muy de bien, vez. como lo dice el Sr. están contentos, va bien. están muy contentos. Está la, el manejo de la, de la pandemia fue muy bueno, fue modelo del mundo. En la economía ¿Y no es esto, vamos ¿no es esto, muy bien. ¿no
2: es, no es una especie de hipnotismo masivo. Pues desde ¿Por mi punto no de vista ser. sí, pero ellos lo que,
1: que nos sí? dicen, es que nosotros estamos hipnotizados, que nosotros estamos ciegos.
2: Entonces ya se, ya se convirtió ya. en partido de fútbol, o sea, como yo soy, soy azul, diálogo de sordos, ese se acabó. diálogo Nadie de sordos, oír.
1: exactamente es lo malo. El debate sí. ya no existe. Sí, existen las descalificaciones mm. y los insultos, porque no se puede malo? debatir racionalmente ya. Cada Cállate, quien... <risa> pinche
0: mono, cilindrero. <risa> <Sí>. <risa> Cállate,
1: pinche foca aplaudidora. Estamos <risa> estamos en universos paralelos donde las cosas se ven exactamente al revés. Uf. ¿Cómo puedes lograr con un acuerdo así? No se puede mientras, mientras prevalezca si Tenemos
2: que situación. encontrar. Tenemos bueno, que encontrar la manera. Nuestra
0: sí. propuesta sí. es hacer diálogos como el que acabamos de tener el día de hoy para Correcto. que la gente pueda forjarse opiniones diferentes, un poquito estimularnos todos la neurona y tratar de encontrar juntos una solución para los problemas que aquejan a México y no este encono que nos tiene atorados en este diálogo de sordos.
1: Así es, totalmente pero eso creo que esa posibilidad va a ser si acaso, después del 2024 con López Obrador ya no va a haber reconciliación al contrario, creo que la polarización de aquí al 24 se va a incrementar ¿por qué? porque lo que estaba en juego va a ser la presidencia, y López Obrador va a hacer todo lo posible para no perder, para que Correcto. su partido no pierda, y eso va a traducir en, en más polarización.
2: Bueno, que esta plática entonces sea un llamado a la acción sí. sea usted obradorista sea usted un no obradorista, vamos a ponerlo en esos términos, un llamado a la acción política, que usted se involucre, que de decida, que se saque su credencial de elector que vaya y vote en las elecciones chiquitas y en las grandotas y que realmente se dé cuenta de cómo nos están gobernando, eso es todo lo que hay que hacer cómo nos están gobernando y si le gusta a usted que nos escucha, cómo lo están gobernando y si no le gusta, pues sáquelos a chingar a su
1: madre, perdón <risa> votar, <risa> votar a, a partir de las convicciones propias y de la propia experiencia, sí hay que ir a votar, por
0: supuesto. Y hay que leer a José Antonio Crespo en el Universal, por ejemplo, ¿no? Hay de repente Pues para no estaría informarte. mal seguirlo en Twitter,
2: por ejemplo. ¿Cuál es su cuenta, maestro?
1: Es arroba, hack, con mayúsculas, hack y luego Crespo 1. Ok. Pero las, pres, las tres primeras de hack Crespo... Mayúsculas. Son mayúsculas y lo demás minúsculo
2: lo vamos a dejar aquí en el podcast puesto escrito y lo vamos a poner en las redes sociales para que ustedes lo sigan y, y creo que eso de escuchar voces distintas es lo que nos viene haciendo mucha falta a todos a mí yo tengo que sentarme con unos obradoristas en una peña a tomar café pinche y a oír mientras sus a Silvio Rodríguez mientras oigo a Silvio Rodríguez y digo viva
0: viva Anlo <risa> y yo me tengo que sentar con unos fachos a Exacto. hablar de la, la, las bondades del neoliberalismo salinista sí.
2: y todos nos tenemos que eh, arrimar y acercar a mentes un poquito más ilustradas sí, mira, como la del como señor el maestro José José el, es el Chicano. diálogo
1: entre los derefachos y los morenazis ni modo, ahí está
2: ahí está <risa> Pues muchísimas gracias de verdad eh, maestro por esta plática que ha sido muy entretenida primero y muy enriquecedora y creo que
1: sí, eh, que sirva como un llamado a la acción de verdad, pues encantado por mi parte me da mucho gusto estar con ustedes Gracias. Desde luego, más adelante cuando ustedes gusten, con mucho gusto los acompaño. Hombre, El ya, ya dijo usted maestro, quiera. ya estuvo. Sí, a la hay, hay, hay
0: tantos temas, ya hay tantas preguntas. Sabe qué? me hubiera gustado ser su alumno en algún momento. <risa> Exacto. ¿eh? En alguna de sus clases. ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué bien explica, cómo domina usted los temas y qué interesante estuvo esta hora. De verdad, muchísimas gracias.
1: Pues al contrario, gracias por la invitación, eh.